0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, damit Sie aus Ihrer persönlichen Reise zu Ihren Zielen eine echte Success-Journey machen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wie wäre es, wenn ich Ihnen heute sagen würde, ich bin wundervoll, also so absolut superklasse, wirklich wundervoll. Ja, vermutlich würden Sie denken, also die Claudia Hupprich die hat anscheinend ein echtes Problem mit Bescheidenheit, aber das habe ich nicht, wirklich nicht. Denn wir alle sind wundervoll. Wir alle kommen bereits wundervoll auf die Welt. Und ja, am Anfang so des Lebens, da wissen wir das noch. Da muss man auch nur in die Gesichter von kleinen Kindern schauen. Da strahlt das wundervoller wirklich aus jeder Pore. Das steckt in jeder Locke. Zu Beginn unseres Lebens sind wir auch nicht gestresst. Also klar, wir haben unsere Bedürfnisse und die müssen befriedigt werden. Sonst können wir auch mal so richtig laut werden. Aber Stress? Mhm. Fehlanzeige. Zu Beginn unseres Lebens, da sind wir Entdecker. Wir sind neugierig, vertrauensvoll. Wir probieren aus und wir lernen auch Neues. Wir, ja, wir nutzen halt eben unser wirklich ganzes wundervolles Potenzial. Wir sind wundervoll. Und dann kommt irgendwann der Moment, ja, an dem wir das vergessen. So als Business-Coach und Trainerin für mentale Fitness, da arbeite ich mit Menschen, die sich in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden möchten und wirklich. Also zu mir ist noch nie jemand gekommen, der sagte, wissen Sie was, ich bin wundervoll. Nie. Also ich höre eher so Dinge wie zum Beispiel, mh, einer meiner Mitarbeiter steht kurz vor dem Burnout Ja und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Oder... Also bei mir steht der Sprung auf die nächste Karrierestufe bevor, aber ich bin mir unsicher, ob ich das schaffe. Oder ich möchte als Führungskraft in meiner Kommunikation überzeugender sein, aber ich weiß nicht wie. Die Themen, die sind ganz unterschiedlich, aber es ist irgendwie immer Stress mit dem Spiel. Also Stress ist mittlerweile eine Art Alltagsphänomen geworden, oder? Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich diese Podcast-Folge mal und ich verrate Ihnen heute, wie Sie zukünftig Ihren Stress Signifikant wirklich signifikant reduzieren können. Wie Sie gehen wir doch weiter, wie Sie zukünftig Ihren Stress halbieren können. Wäre das was? Dann bleiben Sie dran. Also wer Stress wirklich signifikant reduzieren möchte, muss mental fit werden. Und mentale Fitness, die kann man trainieren. Wer körperlich fit werden möchte, also dem ist ja meist klar, dass man dazu die Laufschuhe anziehen muss oder jetzt die Yogamatte vielleicht ausrollen sollte oder sich am besten gleich im Fitnessstudio anmeldet. Bei der mentalen Fitness ist es ähnlich. Auch da braucht es Training. Es ist so ein bisschen wie in einem Fitnessstudio. Also da wird man beim ersten Gewicht nicht die schwersten Gewichte heben können, aber von Mal zu Mal, da wird es leichter. Und man kann natürlich, wenn man dranbleibt, wirklich ganz tolle Fortschritte sehen. Wer mental fit werden möchte, der muss zuallererst einen, wirklich einen ganz wichtigen Fakt verstehen. Stress, der ist hausgemacht. Ich kenne ganz viele Menschen, die glauben, Stress, der entsteht durch die äußeren Umstände, also wegen Arbeitsbelastung, also jetzt zu viel zu tun oder zu wenig Zeit oder zu viel Druck oder was auch immer. Aber das stimmt nicht so ganz, das sind wirklich nur die inneren, also die nicht die inneren, die äußeren Umstände, wollte ich sagen. Stress entsteht in dem, was wir so tagtäglich zwischen unseren Ohren mit uns rumtragen. Stress entsteht in unserem Gehirn. Und in den Neurowissenschaften, da ist mittlerweile wirklich sehr gut erforscht, wie Stress entsteht und wie man Stress senken kann und dadurch auch die eigene Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit erhöhen kann. Also wenn man einen Blick auf die Vielzahl an Gehirnen auf unserem Planeten wirft, dann gibt es so ganz grob gesagt drei verschiedene Kategorien von Gehirnen. Die erste Kategorie, die gehört zu einem Regenwurm. Also ein Regenwurm, der kommt mit einem Gehirn zur Welt, da ist alles drin und dran, was ein Regenwurm braucht. Da kommt auch nichts mehr dazu. Bis zu seinem Lebensende. Die zweite Kategorie von Gehirn, die gehört unter anderem zu einer Nachtigall und auch zu anderen Vögeln und generell zu vielen anderen Tieren. Eine Nachtigall, die hat am Anfang ihres Lebens einen entsprechenden Zeitraum, in dem lernt die kleine Nachtigall, was sie so für ihr Nachtigallenleben eben braucht. Und irgendwann kommt ein Punkt, danach wird nichts mehr gelernt. Also die Nachtigall, die, die lernt am Anfang ihres Lebens zum Beispiel von dem nachtigallen papa wie eine Nachtigall eben zu singen hat. Also normalerweise sitzt der Nachtigallin-Papa neben dem Bett, nee, also Nest wollte ich sagen, und ja, Treller da der kleine Nachtigall so sein Lied. Wenn jetzt aber dummerweise der, der Kater vom Nachbar den Nachtigallin-Papa gefressen hat und die Nachtigall mama alleinerziehend ist und das Nachtigall nest noch in der Nähe na, eines Bauernhofs mit einem fürchterlich krähenden Hahn ist, dann wird der Gesang der Nachtigall sich tatsächlich später anders anhören. Na, Dann gibt es die dritte Art von Gehirn und ich vermute, Sie ahnen es ja schon. Diese Art von Gehirn, die gehört natürlich zu uns Menschen. Wir Menschen, wir können wirklich unser Leben lang lernen, bis zum Ende. Und das unterscheidet uns signifikant von einem Regenwurm oder einer Nachtigall. Selbst im hohen Alltag, wenn wir nicht krank werden, können wir noch lernen. So stellen Sie sich zum Beispiel vor den 88-jährigen Senior, der ja, der sich ganz fürchterlich dolle in eine wunderschöne, attraktive, sympathische, äußerst nette Chinesin verliebt. Der lernt ratzfatz Mandarin, wenn die Motivation stimmt. Also das heißt, wir haben grundsätzlich das Potenzial, uns lebenslang zu verändern, etwas Neues zu lernen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen Nachbarn und der möchte zufriedener und glücklicher werden. Also der hat so den Vorsatz, was man so am neuen Jahr macht und er will ein bisschen Gewicht verlieren. Und ähm, seinem Team schenkt er ein wirklich teures Teambuilding-Training, weil es in letzter Zeit ein bisschen gekriselt hat im Büro. Und er selbst, er belegt einen Zweitagesworkshop, workshop um seine Führungskompetenzen noch weiterhin zu stärken. Ja, was denken Sie? Wie hoch sind die Chancen, dass das langfristig ein Erfolg wird? Wissenschaftler sagen, die Chancen stehen eins zu fünf, dass langfristig nichts damit wird. Hm. Und Studien zeigen auch, dass Menschen nach Veränderungsprozessen meistens wieder auf ein F Zufriedenheitslevel zurückfallen, quasi wie vor den Veränderungen. Forscher nennen das Happiness Baseline. Und das schließt selbst Lottogewinner mit ein. Und ich denke, ganz viele Führungskräfte oder auch Personalentwickler können das bestätigen. Da werden jede Menge Personalentwicklungsmaßnahmen und Teamworkshops und Einzelcoachings und ach, was weiß ich, alles gestartet. Aber... Es scheint irgendwie so, dass Menschen generell ziemlich resistent in Sachen Veränderung sind. Selbst wenn sie Veränderung eigentlich möchten. Und die Frage ist, warum? Die Antwort ist ganz, ja, was heißt einfach? So einfach ist sie nicht, aber es ist wenigstens ein Wort, nämlich Selbstsabotage. Wir alle besitzen mentale Saboteure, die uns davon abhalten, das zu erreichen, was wir eigentlich möchten. Also es sind Saboteure, die Stress in uns erzeugen. Und diese Saboteure, die stehen uns immer wieder im Weg. Und die nicht zu adressieren, das ist ein bisschen, als wenn man in einem, wirklich einen fantastischen Gemüsegarten anlegt, mit riesigen Kohlköpfen und tollen Salatpflanzen und leckeren Tomaten und was weiß ich. Und gleichzeitig aber die sich dort ansiedelnden Schnecken liebevoll zu pflegen. Das geht nicht gut. Was meine ich jetzt mit Saboteuren? Also den Top-Saboteur, ich glaube, den kennen wir alle, das ist der innere Richter. Der innere Richter, der findet ständig Fehler in Bezug auf den jeweiligen Menschen oder andere Menschen. Oder Bedingungen oder Situation. Der innere Richter, der generiert Angst, Stress, Wut, Enttäuschung, Scham, Schuld. Wenn wir noch ganz klein sind, da kennen wir diesen Saboteur nicht. Doch im Laufe der Zeit, da lernen wir ihn immer besser kennen. Der innere Richter ist schuld daran, dass Menschen glauben, dass sie nicht genug sind, dass sie der Liebe nicht wert sind, dass sie schuldig sind, weil sie andere im Stich gelassen haben, dass sie Angst haben, weil sie denken, sie sind nicht kompetent genug und, und, und. Der innere Richter, der sucht nach potenziellen Problemen, nach potenziellen Gefahren, das immer zu. Und das ist unheimlich praktisch im Dschungel, wenn hinter den raschelnden Blättern ein Tiger steckt. Aber als Standardmosus im Alltag wirklich total unpraktisch. Und der innere Richter, der wäre alleine eigentlich schon Last genug, aber der hat auch noch mehrere Komplizen im Schlepptau. Der Neurowissenschaftler und renommierte Stanford-Professor Shisat Shamin, der hat in langjährigen Studien insgesamt neun innere Saboteure identifiziert. Da gibt es den Vermeider, den Controller, den Streber, den Überängstlichen, den Perfektionisten und, 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 und. Und nicht jeder von diesen Saboteuren ist bei uns allen immer ausgeprägt, sondern meistens gibt es einen oder zwei aus der Bande, die dann zusammen mit dem inneren Richter uns beeinflussen. Also ich hab, hatte zum Beispiel früher einen echt ausgeprägten Controller. Und ähm, ich hatte schon mal was erzählt, glaube ich, vom mentalen Fitnesstraining. Damit kriegt man den Controller im Griff und die anderen Saboteure auch. Aber so ganz weg kriegt man seine eigenen Saboteure nicht. Man kann ihn ihren Einfluss nehmen und ihre Macht, und das ist schon ganz wichtig. Also zurück zu meinem Controller. Ich hatte einen. Und also Ich habe früher gesagt, ich muss wirklich alles unter Kontrolle haben, sonst wird das nichts, sonst geht das schief. Und das war natürlich Stress pur, also nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine Umgebung, für mein Umfeld. Beruflich übrigens, wie auch privat. Ich habe meinem Team erzählt, wie genau der Projektplan gemacht werden muss. Und ja, dann habe ich zu Hause darauf bestanden, dass in die perfekte Spaghetti Bolognese Soße noch eine Prise Zimt gehört. Also ich habe den Controller immer noch. Wie gesagt, er ist nicht weg, aber er ist klitzeklein geworden. Und mittlerweile denke ich, wenn der um die Ecke kommt, komm bitte, lass gut sein. Also es gibt wirklich mindestens 27 verschiedene Arten. Ein Butterbrot zu schmieren, halt doch einfach mal die Klappe. Die Saboteure, die haben ganz unterschiedliche Sichten auf den jeweils gleichen Sachverhalt. Stellen Sie sich doch mal folgende Situation vor. Also ein Projektmanager hat eben ein Projekt und dieses Projekt, na, das ist so ein bisschen in der Schieflage geraten. Und das sieht so aus, als wenn ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, als wenn der nicht mehr zu halten ist. Je nachdem, wir wissen natürlich nicht, welchen, welcher Saboteur so bei dem Projektmanager wirklich ganz stark ausgeprägt ist, aber je nachdem, welcher Saboteur das ist, wird dieser Projektmanager was ganz Unterschiedliches hören. Nehmen wir an, er hat den überängstlichen Saboteur. Dann hört er sowas wie, oh Gott, wenn das floppt, dann bist du deinen Job los. Dann bekommst du nie wieder einen adäquaten Job, musst Hartz IV beantragen und schläfst mir nichts unter der Brücke. Wenn er jedoch den Perfektionisten alten Start hat, gleiche Situation, dann hört er was anderes. Nämlich sowas wie... Ähm, aber das Deckblatt des Projektberichts, das hat noch nicht genau das Blau unserer Firmenfarbe, ne? Vielleicht hat er auch den Gefälligen an Bord. Das ist der, der es immer so allen recht machen will, nirgend andenken. Der könnte sowas halt sagen wie, äh, du setzt den Projektstatus li lieber nicht auf Rot, kommt er und nur auf Gelb oder äh, lass ihn doch einfach auf Grün. Ansonsten flippt die Chefin wieder so schnell aus. Oder vielleicht das Opfer? Ja, war schon klar, dass du dieses Projekt bekommen hast. Also das ist niemals zu schaffen gewesen und das haben die da oben auch gewusst. Aber mit uns, da kann man es ja machen. Ein hätte ich noch, den Vermeider. Puh, das mit dem Meilenstein, das sieht irgendwie ganz schön eng aus, ne? Na komm, aber das, das wird schon wieder. Ja, hat jemand Lust, gleich den neuen Italiener um die Ecke auszuprobieren? So, was machen wir jetzt mit der ganzen Bande? Mein Tipp heute ist, labeln. Also sprich, den Saboteur zu identifizieren und ihm einen Namen zu geben. Wenn Sie zum Beispiel merken, dass der innere Richter um die Ecke kommt und sowas sagt wie, das kannst du doch gar nicht, weil das geht bestimmt schief, dann denken Sie bitte nicht, ich kann das nicht, das geht bestimmt schief, sondern sagen Sie was wie, mein innerer Richter sagt, dass das bestimmt schief geht. Naja, der wird es wissen. Das ist eine komplett andere Perspektive. Und kommunizieren Sie auch ruhig mit Ihren inneren Saboteuren. Und übrigens der nächste Tipp, Höflichkeit ist da absolut fehl am Platz. Sie könnten zum Beispiel sowas sagen wie, na, du olles Sackgesicht, heute bist du spät dran. Ich warte schon seit einer halben Stunde auf dich. Neben dem Labeln ist eine zweite Strategie das Übertreiben. Ziehen Sie das, was Sie da hören, ins Lächerliche. Also wenn Sie zum Beispiel hören, das schaffst du nicht, das vergeigst du, dann übertreiben Sie maßlos und kontern, stimmt, ich kann wirklich gar nichts. Selbst das Aufstehen und Zähne putzen, das fällt mir morgens schwer. Oder sowas wie, du hast absolut recht. Oh. Ich mache lieber vorher hier in der Firma das Licht aus, weil den Kunden, den haben wir eh schon verloren. Umso greller und umso grotesker Ihre Übertreibung ist, desto besser. Labeln, Kommunizieren und Übertreibung nehmen den Saboteuren ihren Schrecken und vor allem ihre Power. Ja, und zusätzlich zu diesen beiden Strategien, da gibt es noch eine weitere. Was wäre wenn Sie einen Gegenspielern zu den mentalen Saboteuren installieren könnten, schaffen könnten. Einen Gegenspieler, der Ihnen nicht so wahnsinnig unangenehme Sachen erzählt, sondern was Angenehmes. Einen Gegenspieler zu den Saboteuren, der wirklich wertschätzend mit Ihnen umgeht. Was wäre möglich? Sie können sich diesen Gegenspieler als eine Art Jedi-Ritter, wenn Sie vielleicht Star-Wars-Fan sind, vorstellen oder vielleicht auch als so eine Art inneren Weisen, eine innere Kraftquelle. Das funktioniert natürlich nicht über Nacht, sondern es ist ein bisschen mentales Training auch dazu notwendig. Aber wenn man dran bleibt, klappt das wunder wunderbar. Ich sehe das immer wieder in den Mental-Fitness-Trainings, die wir hier machen. Jetzt ist die Frage, wie stärkt man dann so einen inneren Jedi-Ritter überhaupt oder diesen inneren Weisen? Wie speist man diese Kraftquelle. Und dazu gibt es eine Superpower, das Wort kennen Sie, das kennen wir alle. Und die Superpower ist Empathie. Empathie uns selbst gegenüber. Ein liebevoller Umgang mit uns selbst, statt nachzutreten, wenn was schief lief. Nachzuforschen, woran es lag, dass eben was schief lief, anstatt zu verurteilen. Und jetzt kommt auch Empathie anderen gegenüber. Also besonders, wenn diese von einem ihrer Saboteure gekapert worden sind. Können Sie sich vorstellen, wie kompliziert es werden kann, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen und der eine von seinem Perfektionisten gemanagt wird und der andere von seinem Vermeider? Oder vielleicht eine Beziehung, in der der eine Partner einen ganz starken Opfersaboteur hat und der andere einen starken Rationalisten? Und das können wir lösen mit Empathie. Das ist manchmal leichter gesagt als getan, denn dazu braucht es auch ein bisschen Übung. In den Mental-Fitness-Trainings, die ich anbiete, an der Stelle, wenn ich über Empathie anderen Menschen gegenüber rede, höre ich manchmal jemanden sagen, sowas wie, nee, Claudia, also, sorry, Empathie dem Schmidt von der Nachbarabteilung gegenüber. N nee, also das geht wirklich nicht. Doch, das geht. Wenn Sie so einen, in Anführungszeichen, Schmidt aus der Nachbarabteilung haben, wo Sie sagen, also das, das fällt mir echt schwer mit der Empathie. Dann sehen Sie Herrn Schmidt doch als Trainingsbuddy, mit dem Sie Geduld, Empathie und vor allen Dingen Ihren mentalen Empathiemuskel trainieren können. Empathie ist wirklich eine echte Superkraft. Und die innere Kraftquelle, die stärken Sie auch noch mit einer zweiten Superkraft, nämlich Kreativität. Verurteilen Sie sich selbst und andere nicht, wenn was schief lief, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Ich habe so den Eindruck, wenn es eine stressige Situation gibt, dann ist das für viele Menschen so, als wenn sie die Hand auf der heißen Herdplatte haben und sie dann jetzt aber auch liegen lassen. Wenn sie merken, dass der Stress da ist und wenn die Saboteure anfangen, Alarm zu schlagen und Buhai zu machen, dann ist die Hand auf der heißen Herdplatte. Nehmen Sie es wahr und nehmen Sie dann die Hand runter. Fragen Sie sich stattdessen dann, Worum geht's hier gerade eigentlich? Also verurteilen Sie sich selbst und andere nicht, wenn was schief lief, wenn es nicht nach Plan läuft. Werden Sie stattdessen kreativ. Und fragen Sie sich, was es in der jeweiligen Situation zu lernen gibt. Präsentation vermasselt, Meilenstein nicht geschafft, Stress mit der Kollegin. Wo, woran liegt's? Was können Sie für sich aus dieser Situation heraus mitnehmen? Wenn Sie die stressige Situation aus dem anderen Blickwinkel sich anschauen könnten, was gäbe es da zu entdecken? Wie würde das aus dem Weltall wirken? Oder wie aus den Augen eines völlig fremden Menschen. Und was könnte das Geschenk sein, das Sie aus der Situation mitnehmen können? Gerade wenn man sich gestresst fühlt, ist solch ein kreativer Perspektivwechsel wirklich Gold wert. Ja, und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, vielleicht in der Zukunft so ein bisschen was für Ihre mentale Fitness zu tun, dann gibt es da jede Menge Möglichkeiten. Und es ist so ein bisschen wie bei der körperlichen Fitness, also da jetzt, Diverse Bücher darüber zu lesen, da wird man äh, weder körperlich fitter noch mental fitter. Aber dafür biete ich zusammen mit Professor Sharsat-Chamin, also Sie wissen schon, dem Stanford-Professor, den ich vorhin genannt habe, der in seinen Studien die neun verschiedenen Saboteure auch identifiziert hat, zusammen mit dem, da freue ich mich total drüber, biete ich ein mentales Fitnesstraining an und ähm, das ist, ja, ich finde es super innovativ. Darf man das von einem eigenen Training sagen? Ich hoffe schon, weil es ist kein Standardtraining. Zwei Tage geht man hin und findet alles toll und danach nachher flacht das Ganze ab, Sonne. Weil Wir haben gesagt, nee, das, das muss nachhaltig sein, das geht nur über einen längeren Zeitraum. Deswegen läuft dieses Training auch über sechs Wochen. Und zwar mit einem maximalen Zeitaufwand von 15 Minuten pro Tag. Und ich denke, 15 Minuten pro Tag, die kann jeder von uns irgendwo abzweigen. Das Ganze läuft komplett online und äh, mit klitzekleinen Übung in so in, äh, die Woche über, mit morgens zwei Minuten, mittags zwei Minuten, nachmittags und abends nochmal. Zusätzlich gibt es eine Videoeinheit am Wochenende und es gibt eine Gruppe, eine Mastermind-Gruppe, die ich moderiere, die sich auch wöchentlich trifft. Es gibt eine Total innovative App, die das Ganze begleitet, wo man entsprechend üben kann, wo man seinen Fortschritt sehen kann. Diese App gibt es übrigens in keinem App Store der Welt, sondern wirklich dies exklusiv bei dem Programm. Wenn Sie sagen, oh, das klingt gut spannend, mehr Informationen brauchen, sprechen Sie mich einfach an oder Sie schauen unter der Seite www.mental, also mental, mental-fitness.center, einfach da mal nach. Da gibt es viele Informationen rund um dieses Programm und ich packe auch den Link natürlich noch mal in die Show Notes. Und wenn sie sagen, ja, nie gerade, ich mag jetzt erstmal wissen, welche Saboteure sind denn bei mir so irgendwie am Start. Kann man das testen? Ja, kann man. Auf der gleichen Seite www.mental-fitness.center finden Sie einen Link zu einem kostenlosen Sabiteur-Test. Das ist ein Test, der von Professor Schamin entwickelt wurde, über viele Jahre jetzt auch entsprechend schon verfeinert und angepasst wurde. Und der wurde weltweit von vielen tausenden von Menschen schon gemacht. Und die Menschen, die ihn gemacht haben, die ich hier in Deutschland begleiten durfte bisher, haben gesagt, jo, das passt. Ich war gerade gestern noch auf einer Messe der L&D Pro in München, habe einen Vortrag über das Thema gehalten und dann kam eine Teilnehmerin äh, oder Zuschauerin, muss ich sagen, kam in einen Messestand stand und sagte, ich habe den Test gerade gemacht und bei mir ist das der Rastlose und ich habe dann direkt gefragt, habe gesagt, und? Und dann lachte sie und sagte, jo, das passt und jetzt muss ich dem an den Kragen. Ja, und ich wette... Dadurch, dass ich jetzt für das Thema brenne, ich werde auch bei der nächsten Solo-Episode werde ich Ihnen noch mehr davon erzählen. In der, Das heißt, in der übernächsten Episode, in der nächsten freue ich mich. Ich habe wieder einen ganz, ganz wunderbaren Gast für den Podcast gewinnen dürfen. Ich werde da noch nichts sonst zu sagen, wer das ist. Das ist eine Überraschung. Eine Sache mag ich noch loswerden. Ich weiß nicht, haben wir es gesehen? Ich habe mich so gefreut, diese Woche mein niedelnah neues Buch Überleben im Organisationszoo. Sie wissen schon, dass mit dem Krawallwildschwein Panikaninchen und die Meeting-Gorillas ist vom Verlag als Buch der Woche vorgestellt worden. Das hat mich total gefreut. Und ähm, auch den Link zu dem Buch stelle ich auch noch ein. Und ansonsten hoffe ich, ja, dass es Ihnen gut geht, ich Sie ein bisschen anstiften konnte heute in Bezug auf Saboteure, da mal ein bisschen genauer hinzugucken, was so der innere Richter einem so alles erzählt, was die Saboteure quatschen. Und ja, zu labeln, zu kommunizieren, zu übertreiben und vor allen Dingen mit Empathie und Kreativität so eine innere Kraftquelle aufzubauen. Und weitere Tipps, wie Sie Stress senken können, Herr Zucker, wie gesagt, gibt es in der nächsten Solo-Episode versprochen. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia
0: Hubrich. Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.